0: Radio Educación presenta Entre secuencia Sucesiones de imágenes que marcan tu vida y que pueblan el inconsciente cinéfilo
1: Ambos viajan sobre la bicicleta motorizada de Ulot, y pasan sobre un charco mojando los pantalones del dueño de una tienda, quien indignado lo injuria. Ulot, amable y atento como siempre, regresa para dialogar con el dueño, mientras Gerard Aprovecha el incidente para escapar con los tres pequeños granujas que tiene por amigos. Mientras corren por un terreno baldío, se cruzan con un vendedor de buñuelos en un destartalado carrito. Los tres pilluelos compran su buñuelo. Así que Gerard corre de regreso en busca de su tío para pedirle una moneda. Le jala su inconfundible gabardina Kaki, el tío se agacha, escucha al niño y acto seguido le entrega una moneda. Ya con su pan como insignia de pertenencia al club, Gerard es llevado por sus amigos hacia una frontera del terreno que se transforma en una pequeña colina desde la cual puede verse. Como si se tratara de un balcón en el teatro La actividad en la esquina que forman un par de calles Y en la cual un faro permanece estratégico Estas criaturas en apariencia inofensivas Se acomodan y esperan la aparición de sus actores Los transeúntes ignorantes del maquiavélico plan infantil Los tres granujas colocan una moneda frente a ellos y le dicen a Gerard que si tiene una también, la ponga para que pueda participar en la apuesta, a lo cual accede. Comienza el primer acto. <ríe> Un hombre camina por la calle de la izquierda acercándose hacia la esquina. ...cuando se encuentra a escaso metro y medio del faro. Uno de los niños chifla como si se dirigiera al hombre para distraerlo... ...y este voltea sin medir su distancia y choca contra el poste. El niño, que ha chiflado, ha ganado la apuesta. Seguros de pasar desapercibidos desde la distancia... ...y el ángulo que ofrece el pequeño declive de tierra... Los niños continúan con su divertido y sádico juego Segundo acto Otro hombre sosteniendo una caja Sigue la misma trayectoria que el anterior Un nuevo chiflido se escucha Y aunque voltea Logra pasar librando el poste El primer perdedor de la tarde es anunciado Tercer acto. Un hombre sale de una casa desde la otra calle. Se despide de una mujer por la ventana y se encamina para doblar la esquina. Cuando otro de los niños lanza su chiflido, el hombre voltea, pero esa misma acción lo aleja de la trampa. Sin embargo, cuando ha pasado el faro, se detiene. Parece recordar algo. Se da la vuelta y al regresar choca con el poste. Otro ganador, aunque es discutido por tratarse de una situación extraordinaria. Cuarto acto. Una mujer que camina sobre la acera derecha con las manos ocupadas. En una lleva una caja y en la otra carga una bolsa del mandado. ...un niño más pequeño que se ha unido al grupo... ...servirá de distractor. Baja corriendo por la pendiente... ...haciéndose en el camino de una rama... ...con la que comienza a levantar polvo ya sobre la calle. Para evitar el terregal... ...la mujer se sube a la banqueta... ...dando pie al chiflido. Al escucharlo... ...la mujer inequívocamente voltea... ...dándose un buen golpe en la cabeza y ante lo cual los niños se incorporan y huyen. En ese mismo instante, Uló da con su sobrino, y la mujer golpeada sube la vista creyendo entonces que el hombre de gabardina Kaki, sombrero y pipa, es el culpable. Es la segunda injuria que Uló recibe durante el día, y sin tener culpa real pero eso parece ser la historia de su vida. Escrita por una serie de coincidencias que lo hacen parecer casi nocivo. <ríe> en lugar de torpe.
2: Aunque la comedia fílmica puede considerarse que inició con el francés Max Linder durante la primera década del siglo XX, fueron artistas del mundo angloparlante, curiosamente muchos de ellos tuvieron su auge durante la era silente del cine, como Charles Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton y los hermanos Marx, quienes sobresalieron durante la primera
0: mitad del pasado siglo. Y prácticamente hasta la aparición de Jack Tatty fue que el mundo galo retomó un papel importante en la comedia fílmica. Aunque desde los años 40 fue parte de la escena francesa, fue con el estreno de su tercer largometraje, Mi Tío, en 1958, que el talento de Tati tuvo realmente un impacto mundial, transformándose desde ese momento en uno de los comediantes más importantes en la historia del cine.
2: Ganadora del premio especial del jurado en el Festival de Cannes, así como del Oscar a la mejor película extranjera, Mi Tío constituye un momento cumbre en la comedia fílmica, creando puentes entre los orígenes de la comedia y la comedia moderna.
0: Como suele suceder con los grandes artistas, Tati llegó por vocación a la comedia, aunque no por profesión precisamente. Nació en París el 9 de octubre de 1907, en el seno de una familia de ascendencia rusa, que fue parte de la nobleza en su país natal. Y aunque a la llegada de Tati esos títulos los habían perdido ya, la buena posición económica siguió gracias al negocio familiar del montaje de obras de arte. Así, Tati tuvo una juventud cuyo interés principal no fueron las aulas de estudio, y sí en cambio diversos deportes. Fue de hecho durante su estancia en un equipo semiprofesional de rugby cuando descubrió su talento para la imitación y la comedia, como entretenimiento durante los descansos. Unos años después, su carrera deportiva la cambió por la inmersión en los escenarios teatrales y de ahí al séptimo arte.
2: Parodias deportivas en base a comedia física fueron los actos que comenzaron a darle nombre a Tati durante los años 30. Algunos cortometrajes fundamentados en esos actos, de hecho, fueron sus primeras intromisiones en el cine durante esa misma década. Pero es hasta 1949 cuando realiza su debut en el largometraje con el filme Día de Fiesta, y en el cual ya muestra su interés por discutir acerca del choque entre lo antiguo y lo moderno, entre los barrios y las metrópolis, entre lo sencillo y básico con lo frío y artificial de la tecnología. Cuatro años después, en 1953, realizó Las vacaciones del señor Ulot, donde presentó por primera vez a este personaje, el señor Ulot, un hombre amable y despistado, una combinación encantadora, Encantadora, aunque no exenta de sus
0: problemas. La creación de Eulot se convierte así en uno de los momentos claves de la comedia cinematográfica y se convertirá a partir de ese momento en el eje de la filmografía y del discurso artístico de Tati, una comedia inteligente, fundamentada en el encanto de la cotidianidad que refleja claramente tanto los buenos como los malos momentos y todo en un montaje y secuencia de imágenes extraordinarias que permanecen en la mente.
2: Día de fiesta había reforzado ya el nombre de Tati, no solo como el de un importante autor de la comedia francesa, sino también de su cine. Pero con mi tío, su nombre trascendió géneros y fronteras y se colocó como uno de los comediantes y realizadores más importantes a nivel mundial. <risa>
0: En Mi Tío, a través de la relación de Ulot con su hermana, el esposo de ella y su hijo Gerard, Tati nos brinda la poesía que surge entre la gente y sus calles. Aquella que surge de las actividades más cotidianas, como lo son el trabajo, las compras diarias del mandado y los juegos de los niños. Actividades todas que crecen en valor cuando se contrastan con la frialdad de la tecnología. La poesía urbana yace ahí entre los caminos y sus construcciones, entre su gente y sus palabras. Solo que hay que caminarla o escucharla para descubrirla y eso es lo que ULOT nos ofrece.
2: «Huló, habitante de un edificio viejo, en una calle transitada de París que él parece cruzar, como los ojos sobre un verso o la nota sobre la pauta. Cada esquina, cada intercambio de palabras, cada rostro ofrecen un color distinto y una posibilidad de gag inaudito. Los perros le ladran a pescados inertes, aunque con bocas amenazantes. Los niños son una amenaza contra el orden social. La tecnología es fría y tonta». Una casa automatizada se transforma en un acto de circo y la risa provocada de manera inteligente entonces se transforma en síntoma de genialidad.
0: Para la realización de Mi Tío, Tati se llevó seis meticulosos meses en la filmación, aunque fueron cerca de cinco años los que pasaron entre este y su anterior filme, tiempo que tardó en pensar el material que compondría este filme.
2: Compuesto de complejos planos secuencias en los que los personajes, objetos y lugares figuran como piezas de ajedrez cuyos movimientos o participaciones son precisas para lograr la sonrisa buscada, mi tío recuerda la precisión de la comedia de la época silente manifestada aquí claramente por el mismo Hulot, cuyos casi inexistentes diálogos enriquecen la forma del filme y que así funcionan prácticamente en base a las imágenes y a los sonidos y ruidos que las acompañan.
0: Sobre su compleja, precisa y desgarbada a la vez forma de trabajar, a propósito de «Mi tío», tati escribió lo siguiente a la prestigiada revista francesa de cine Cahiers du Cinema». «Yo trabajo mucho el argumento, pero ruedo sin guión. Conozco el filme desde mi corazón, y filmo a través de él. Empiezo todas las noches a repetirme la historia de la película. Veo desfilar las imágenes y las retengo. En el set sé exactamente lo que voy a pedirle a los actores, lo que voy a hacer». No tengo necesidad alguna de consultar un pequeño trozo de papel. Esa no es más que una lectura. Y guiándome por el corazón, puedo relajarme y entrar a fondo en mi historia sin necesidad de retenerla.
2: Tati falleció en 1982 a los 75 años. Sin embargo, antes pudo realizar un par de filmes más protagonizados por Hulot, Playtime de 1967 y Traffic de 1971, en los que Tati continuó con la discusión sobre la intromisión de la tecnología en nuestra vida diaria, vía el aire y la tierra. Se trata de filmes igualmente sobresalientes, aunque no al nivel de Mi Tío, obra maestra del cine que hoy día continúa cautivando por su belleza formal, su candor y encanto
0: sonoro y visual. En 2010, el realizador Sylvain Chomet, famoso por su película de animación Las Trillizas de Belleville, dirigió El Ilusionista, un filme de animación basado en un guión póstumo de Tati, con algunos apuntes biográficos y que mostró igualmente la permanencia del humor y las ideas de este comediante y autor completo. Recuerda que puedes volver a escuchar este programa en el micrositio de Entre Secuencias del portal www.radioeducacion.edu.mx Ahí también recibiremos tus comentarios sobre esta serie.
2: Participamos Alejandro Ramírez, Guillermo Lagarda, Montserrat Pérez Lima, Vicente Morales, Mauricio Matamoros, Oscar Yoldi, Gerardo Quirós, Mari Carmen García y Mario Ledesma.
0: Radio Educación presentó. Entre secuencias. Sesiones de imágenes que marcan tu vida y que pueblan el inconsciente cinéfilo.